0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. In Games Weekly habe ich diese Woche mindestens drei Überraschungen. Naja, was heißt drei Überraschungen? Ich habe einmal überraschte Fans in Call of Duty, die ziemlich überrascht sind, dass so einiges fehlt und nicht da ist. Ich habe die absolute Indie-Überraschung. Und dann habe ich noch äh, den Zuckerberg, der irgendwie überrascht ist, wo sein ganzes Geld hin ist und warum das alles im Metaverse verschwindet und die Tagesschau ist überrascht, warum das, worüber sie berichtet, irgendwie alles gar nicht so stimmt. Dann haben wir noch einen Talk und im Talk da haben wir den Jan. Mit dem werde ich über die Polaris reden. Das ist nämlich eine Gaming-Messe hier in Hamburg. Hamburg, die war äh, letzte Woche und wir werden noch im Talk natürlich über die Spiele im November reden. Crossmontier, Starship, Architekt oder Architekt und Commander. Ist ein Indie-Spiel. Ein Indie-Spiel, als ich es gesehen habe, hat mich total umgehauen. Mein, erste, mein erster Gedanke war nur so, hm, erinnere mich so ein bisschen an, an Faster Than Light oder, oder Into the Breach hier von ähm, der Entwickler Subset Games auf Steam. Faster Than Light habe ich auch ewig lange gespielt. Das sah so ein bisschen ähnlich aus und habe ich mich immer so ein bisschen erkundigt. Und äh, ja, das ist äh, von Walternate Realities. Und äh, Walternate Realities ist so eine Firma von einem Typen und ich habe das mal nachgeguckt. Der heißt Walt Dessler. Und äh, da steht nur, ja, okay, äh, seine Firma entwickelt dieses Spiel, äh, Cosmo Tier, und musste sich wirklich ein bisschen gucken und habe dann auf einer Seite gefunden, wie viele Angestellte diese Firma hat. Er ist einer, ist halt nur dieser Walternate. Und er hat da wohl sieben Jahre lang dran gearbeitet an dem Spiel. Ja, und das Spiel ist eigentlich alles das, was man sich von so einem Weltraumspiel-Simulation wirklich wünscht. Es sieht halt. Relativ billig aus, aber lasst euch da nicht täuschen. Also, ich habe damit angefangen und äh, dies typische, man guckt auf die Uhr und hoch, 3 Uhr morgens. Ähm, ihr, worum geht's? Ihr fangt im Spiel im Grunde genommen an, im Weltall, ihr habt halt, habt halt so ein Raumschiff. Äh, in der Station könnt ihr euch eins von dreien aussuchen und da ist es im Grunde genommen ganz genauso wie Faster Than Light. Am Anfang sucht man sich auch ein Raumschiff aus, aber die Änderungen kommen dann relativ zügig. Dann kommen so Standardnummern, äh, erstmal bevor ich zu den Änderungen komme, Standardnummern wie, ihr seid halt an dieser Basis. Und es ist halt alles zufallsgeneriert. Also ihr könnt dann irgendwie, wenn ihr ein neues Match macht, könnt ihr die Welt neu ausrollen lassen, dass, dann, dass das Universum größer, kleiner ist. Könnt ihr alles anpassen. Jedenfalls, wenn ihr in eurer Welt seid, startet ihr generell immer erst an dieser Basis, kriegt euer Raumschiff und dann geht's los. Könnt ihr entweder Kopfgeldmissionen machen, Escortmissionen oder irgendwo was kaufen. Ihr könnt handeln, ihr könnt Bergbau machen mit eurem Raumschiff, was ihr euch da gekauft habt. Wobei Bergbau am Anfang ein bisschen schwierig wird, weil ihr müsst euer Raumschiff umbauen. Und da kommt halt die Stärke von dem Titel, weil ihr könnt euer Raumschiff ihr könnt es komplett umbauen und das ganze User Interface, wenn man sich dran gewöhnt hat, es ist alles so eingängig, alles, es gibt halt für allen Kram gibt es Shortcuts und die, die Raumschiffe, die man sich da bauen kann, die sehen einfach unglaublich aus also die, die ich erst so gebaut habe, waren alle Schweine hässlich, aber ich habe mich da auch ein bisschen spoilern lassen von, äh, von, von den Hand of Blood Videos, weil wenn man in andere Sektoren später kommt findet man halt auch, auch andere Raumschiffe aber das Geile ist halt, die Raumschiffe könnt ihr dann im Spiel, wenn ihr die quasi besiegt gibt es so ein Feature, dann könnt ihr Leute von eurer Crew, könnt ihr rüberschicken und die übernehmen das Raumschiff dann. Ja, also ihr könnt das Raumschiff auch, wenn ihr wollt, einfach komplett dekonstruieren. Und Das sieht total süß aus. Man kann halt ganz nah ranzoomen und dann sieht man da die kleinen Männchen, die dann in ihre Space Suite rüber, rüber gehen und dann mit dem Laser dann alles, alles kaputt machen und dann das rüber in euer Raumschiff bringen, in eure Lagerhallen. Ihr habt halt so ein Micromanagement vom Raumschiff selber, wo dann die Männchen überall rumlaufen. Ihr müsst auch ein Crew-Management habt ihr halt auch. Äh, dann müsst ihr die 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 ganzen Transportwege müsst ihr optimieren. Logistik, die Waffen, gibt es total abgefahrenen Kram. Ihr könnt zum Beispiel, der Hand of Blood hat in seinem zweiten Video dazu äh, zu kosmotieren, hat er so ein, äh, wie hat er das genannt? Irgendwie so, er hat so einen Mega-Todesstrahl hat er da auf jeden Fall gebaut. Völlig abgefahren. Hat irre viel Tiefe das Spiel. Und ich dachte mir, gut, ist jetzt so eine No-News. Und eigentlich mache ich ein bisschen Werbung für. Für Cosmo -Tier, was ich jetzt gefühlt zwei Tage gespielt habe. Und, naja, für das Hand of Blood Video, was wie immer total großartig ist. Was gut ist, das muss auch gesagt werden. Hängt auch ein großartiges Team dahinter bei den Burschen. Naja, Cosmo Tier, wenn euch das anspricht, lasst euch von der Optik nicht täuschen. Ist ein absoluter, absoluter Knaller. Ich hoffe, ihr kanntet es noch nicht und ich konnte euch da mal was Neues zeigen.
1: Im Metaverse sollen sich Menschen als Avatare begegnen. Irgendwann könnte dort das ganze Leben stattfinden.
0: Puh, boah, kriege ich Puls. Kriege ich jetzt echt Puls. Ja, ich bin wieder beim Thema Metaverse. Aber jetzt pass auf. Ich bin beim Thema Metaverse in der Kombination mit Berichterstattung von der Tagesschau. Das hat mich... Boah, das hat mir. Ich hoffe, der Andreas Gabe sieht das jetzt nicht. Lieber Andreas, sorry vorweg, aber es ist ARD. Damit hast du, glaube ich, nichts zu tun. Worum geht es? Es geht ums Metaverse. Und bevor ich jetzt erstmal so den Metaverse-Block, den, Metaverse den wöchentlichen Metaverse-Block mittlerweile mache, wo ich über Verluste und was weiß ich noch alles rede. Erstmal über so eine Berichterstattungsgeschichte. Zum einen gab es da den guten Phil Spencer in Amerika. Ihr kennt Phil Spencer vielleicht, das ist der Chef von Xbox. Der hat so ein, so ein bisschen Ahnung von Gaming. Und da gab es dann so ein, so ein, so ein Tech-Talk und da waren mehrere Tech-Profis und die wurden so befragt zum Thema Metaverse, Tech-Zukunft und was sie so davon halten. Ich glaube, es ging, glaube ich, nur ums Metaverse, aber ist auch völlig Wumpe. Entscheidend ist nämlich. Ihm wurde eine Frage gestellt und zwar, äh, was, was er halt vom, vom, vom Metaverse hält und was, was er denkt, was das ist. Und dann sagt Will Spencer nur so: The Metaverse is, in your definition? Today I'd say, I'm going to get in trouble when I say this. It's a, a poorly built video game. Jedenfalls parallel dazu hat man dann ein paar Tage vorher, also hat dann der geneigte Zuschauer in der Tagesschau gesehen, unter dem Titel Metaverse Verschmelzung von digitaler und analoger Welt, so war die Headline, könnt ihr noch auf YouTube sehen, ist <lacht> oder auch in der Mediathek, ja und, und also das, das abgefahrene Anime, also am Anfang reden sie noch über Metaverse und dass es Zuckerberg ist und Facebook und alles zusammenhängt. Am, am Ende des Artikels oder, oder der Berichterstattung ist es dann halt so schon, ja, da, da heißt Virtual Reality wird gar nicht mehr benutzt, weil Virtual Reality ist jetzt Metaverse. Und diesen Trend sehe ich immer mehr, dass das so dahingesandt wird, dass Metaverse jetzt nicht mehr äh, so, ein, so ein Begriff ist, diesen, dieser Vogel da... Äh der blöde Zuckerberg erfunden hat, sondern dass Leute das jetzt für Virtual Reality verbinden und der Artikel äh, damit verbinden und das, das stimmt halt einfach nicht. Und dann ging dieses Video auch los in der Tagesschau mit, ja, wie die deutsche Bahn jetzt äh, und dann siehst du halt so einen Vogel da mit seinem, mit seinem Headset und Kabel und rennt dann halt rum und kann dann, lernt dann halt wie er bei der Deutschmann, wie er dann ein Stellwerk bedient und alles irgendwie irgendwie mit, mit Hebeln und ja kann man dann in, in genau genau dafür ist das dann ja auch gemacht da warten wir ja alle drauf und dann wird natürlich auch aufs Metaverse gekommen und äh, dann wird dann ein Experte befragt der dann auch sagt ja also sieht man im Hintergrund so Bitcoin und dann sagt der Kollege dann so: Ja, also wir werden alle 2023, oder er sagt so eine Zeitergabe, da werden wir jeden Tag oder einmal die Woche mindestens eine Stunde im Metaverse verbringen und unsere, unsere Erledigungen machen.
1: Heißt, also wir werden uns Dinge anschauen, wir werden uns, uh, werden spielen, wir werden aber auch genauso uh, Entertainment machen. Also es ist einiges an Themen, die wir im Metaverse sehen werden. Ja. Yeah.
0: Also ich habe da einen totalen Flashback nach 2000, was war das, 2008, 2009, uh, Second Life. Uh, da war die Berichterstattung genau dieselbe. Ja, in Zukunft wird irgendwie und alle haben wie blöde da gekauft. Aber gut, das Thema haben wir schon, aber da habe ich dann echt gedacht, ey, bei der ARD gibt es doch ein paar echt gute, die auch echt Ahnung von Technik haben. Warum wird da so ein, warum wird das sowas erzählt? So die ganze Welt berichtet darüber, wie Mark Zuckerberg richtig Geld verbrennt im Metaverse in einem, in einem Teil, was aussieht wie ein schlechtes PlayStation Home. Und wenn wir uns erinnern, PlayStation Home, das war PlayStation 4. Das gab es vor ewigen Zeiten und es sah besser aus. Und vor allen Dingen haben die Leute da Beine gehabt. Und es sah damals schon besser aus als das Metaverse heute. Und Zuckerberg, der Kollege, der versucht da irgendwie so, ein, so eine Oasis aus Ready Player One äh, zu machen und alles, was er macht, ist äh, über sein Ego, weil er, er bestimmt da ja irgendwie alles, also, was man gelesen hat, er ist auch voll im Micromanagement drin, hat hier wieder eine Idee, da wieder eine Idee. Letzte Woche hatte ich auch schon berichtet, dass der John Carmack in der Doom-Erfinder war ja im Doom-Team mit drin, der ist ja auch da in dem Team. Äh, die haben totale Differenzen und es ist derbe viel Geld verbrannt worden. Mittlerweile hat der Zuckerberg 25% Prozent seiner, seines Firmenwerts hat er verbrannt, es ist weg. Ne? Also, weil, weil der, der Wert von Meta ist halt in den Keller gegangen, der Aktie. Und da sind die Leute jetzt natürlich auch nicht begeistert. Naja, ich dachte, das muss ich unbedingt mal von der Brust, von der Brust losreden, weil diese Nummer in der Tagesschau, ich, ich bin eigentlich ein echter Fan vom öffentlich-rechtlichen, ich finde das ganz wichtig, finde ich toll, gucke ich total gerne. Arte, einer meiner Lieblingskanäle. Aber die Nummer in der Tagesschau... Da muss ich echt so mit dem Kopf schütteln. Gut, Tagesschau sind nicht die Einzigen. Es gibt viele, die auf diesen Zug draufspringen und sagen, hey, Metaverse ist super. Meta hat übrigens jetzt gerade diese Woche wieder eingeladen, so Journalisten, hey, wir, wir, ne, auf so ein großes Presseevent. Ja, warum wohl? Ich meine, wenn man eine Firma hat, wo man ein Produkt hat, wo man die eigenen Mitarbeiter schon zwingen muss, dieses Produkt zu spielen, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Also, bei den, oder man sollte auf die Gamesbranche gucken, weil Firmen, die es damals richtig gepackt haben, wie zum Beispiel, schlechtes Beispiel jetzt, aber Blizzard damals noch, wenn dann ein Spiel nicht gut genug war, wurde es nicht rausgebracht. Und so hatte sich ja Blizzard damals, wie wir alle wissen, den Ruf erarbeitet. Aber der alte Mann kommt ins Schwafeln. Wir sind jetzt erstmal durch mit dieser Metaverse-Geschichte und kommen direkt schmuck zum nächsten Thema. Call of Duty Modern Warfare 2, das Spiel mit der unglaublichen Grafik, wo in den letzten Wochen immer über diesen Amsterdam-Shot geredet wurde und alles so, oh meine Güte. Wir haben auch übrigens das Review dazu gemacht, was ihr bei uns äh, am Samstag auf der Seite ja. sehen werdet, also hier im Kanal. Ja, äh, jetzt ist das Spiel auch im Multiplayer raus und die Fans sind gelinde gesagt ein bisschen enttäuscht. Und zu guter Allen zu guter Letzt ist es auch noch passiert, dass äh, Infinity Ward, also der Entwickler von Call of Duty, die arbeiten wohl mit Trello. Trello ist so ein Taskplanungstool. das haben wir früher auch mal benutzt. Äh, wir benutzen jetzt was anderes. Jedenfalls äh, haben sie ihre Trello-Boards bei Infinity Ward dummerweise auf öffentlich gestellt und so konnten dann viele Spieler sehen, woran Infinity Ward wohl gerade arbeitet. Also ihr müsst euch äh, ähm, Trello so vorstellen, ich zeige euch mal so ein Bild, sind einfach so einfache Karten und die haben dann so einen Titel oben und jede Karte ist dann eine Aufgabe. Also wenn man zum Beispiel einen Bug hat und so, dann äh, äh, kann man sagen äh, fix äh, das äh, Display von der irgendeiner Waffe oder was weiß ich jedenfalls, äh, haben sie es öffentlich gestellt und äh, dann haben sofort Spieler eine Möglichkeit gefunden, das Board irgendwie zu hacken. Und dann sieht man dann halt auf dem Board stehen so Sachen drauf wie, ha, fix the game, fix this shit. Irgendeiner hat dann geschrieben, guys, please stop äh, äh, posting shit. <lacht> und naja, alles ein bisschen. Aber man muss dazu sagen, es sind natürlich auch einige Fixes dabei. Aber über welche Fixes reden wir und warum sind die Leute eigentlich sauer? Ja, ein Großteil der Leute sind sauer, weil viele der Versprechen. Sachen zum Day One nicht da waren. Also ein Spiel, was drei Jahre in der Entwicklung ist, äh, kommt halt raus und ist im Grunde genommen nicht komplett. Also wir reden jetzt nicht über das über den Singleplayer-Modus, wir reden wirklich hier nur über Multiplayer. Und in Multiplayer, da fehlen halt so einige Sachen. Also ich habe da mal so ein paar rausgesucht. Es, selbst selbst äh, The Gamer hat geschrieben, No Barracks, No Leaderboards, No Hardcore. Modern Warfare 2 Multiplayer is missing very basic features. Da hat sich jetzt aber jemand auf, äh, auf Reddit mal die Mühe gemacht und hat zusammengestellt, was da alles fehlt. Und äh, ich lese euch das mal vor. Ähm, und zwar, er meinte... Call of Duty braucht auf jeden Fall einen Day-One-Patch und der braucht, es muss den Hardcore-Mode geben, Leaderboards sind nicht drin, Stats sind nicht drin, Barracks sind nicht drin, Challenges sind nicht drin, Medals sind nicht drin, die, die äh, Möglichkeit, äh, mit dem, äh, die, die Waffe zu inspizieren beim miss ist nicht drin, die Möglichkeit, äh, äh, eigene Blueprints zu speichern, kann man nicht machen, äh, Camo-Unlock-Notifications, früher, wenn man eine Camo angelockt hat, gab es eine Notification, die gibt es halt auch nicht mehr, die sollte aber eigentlich da sein, dann Import-Settings funktionieren nicht, die Möglichkeit das äh, um, um, Crossplay abzuschalten. Geht auch noch nicht. Dann der XP-Token-Countdown. Zu den XP-Token komme ich gleich nochmal. Da gab es auch so ein kleines Drama. Dann Customizable R R Reticles. Und zu guter Letzt, der Split-Screen-Mode ist auch nicht drin. Das fehlt halt alles noch. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja klar, es jammern auf hohem Niveau. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die Stats fehlen und die Leaderboards fehlen. Und da hat halt auch einer auf Reddit geschrieben, ey Leute, ich hatte so einen super Run, so und so viel Kills. Hat halt so richtig auf die Kacke und kann ich dummerweise keinem zeigen, weil halt die Leaderboards jetzt nicht da sind. Ob das nun stimmt oder nicht, egal. Aber, aber wenn es stimmen würde, wäre es halt, stellt euch vor, ihr habt einen richtigen Run, das Spiel ist gerade raus und ihr geht richtig ab. Aber es gibt halt keine Leaderboards und ihr habt und ich meine, das ist Multiplayer. Leute, die das Multiplayer spielen, da gibt es halt einige, für die das schon wichtig ist. Und wenn das nicht im Spiel da ist, dann nervt das. Aber das ist noch nicht alles. Die Leute nervt nicht nur, was nicht da ist, sondern auch Dinge, die da sind, wie zum Beispiel das User-Interface. Beim User-Interface gibt es dann solche Sachen. Wenn ihr zum Beispiel eine Kamera und einen eine neue Skin für eure Waffe durchsuchen wollt, äh, gibt's, es gibt keine keine Sortierfunktion. Ihr habt glaube ich, irgendwie 186 verschiedene Kamus gibt's für die Waffen. Und man kann dann, ich rede hier über die PC-Version, kann man immer nur mit der Maus links und rechts scrollen. Die Maus ist dann teilweise auch noch versetzt. Und äh, wenn man jetzt eine gefunden hat oder oder sucht, die speziell ist eine Suchfunktion gibt es auch nicht. Und das ganze User-Interface, äh, beschweren sich die Leute halt drüber, soll ein einziger Albtraum sein. Ja, und das sieht man jetzt auch bei den Wertungen. Wenn wir uns mal anschauen, ich habe mir das mal gerade die Nutzerwertung von Call of Duty, obwohl, wir machen es mal andersrum. Wir gehen erstmal davon aus, wie ist Call of Duty, also Modern Warfare 2, eigentlich angekommen. Weil ursprünglich hat das Ding, äh, das ist das am besten verkaufte Call of Duty, äh, ja, seit es Call, Call of Duty gibt. Ich glaube, das waren irgendwie knapp 800. 800.000, also Modern Warfare 2, was 2009 kam, das hat 550 Millionen in den ersten fünf Tagen gemacht. Modern Warfare 3, das kam 2011, das hat 775 Millionen in den ersten fünf Tagen gemacht. Modern Warfare, was 2019 kam, 600 Millionen in den ersten drei Tagen. Also siehst du, die werden immer schneller. Und jetzt sind wir beim Modern Warfare, also nicht immer schneller, immer besser. Beim aktuellen Modern Warfare nach nur drei Tagen 800 Millionen. 800 Millionen Dollar in nur drei Tagen. Also. Wenn es total scheiße wäre, naja, ne, müsste irgendwo, aber es ist meiner Meinung nach auch ein bisschen Name. Die aktuelle Wertung momentan für Modern Warfare, wenn man auf Metacritic schaut, ist es bei 78, so von, von den ganzen äh, Testern aus der Presse und der User Score, der ist momentan bei 5,9. Also gut, ist jetzt nicht so großartig. Werden wir auf jeden Fall dranbleiben, die Leute sind halt ein bisschen sauer. Ach ja, da war ja noch die Token-Geschichte. Es gab ja für eine Version von Modern Warfare, gab es so sogenannte XP-Token. Ihr wisst, was auch fehlt, ist der XP-Token-Counter, und dann, wenn man sieht, wie lange die noch gehen. Aber XP-Token gab es halt in einer ziemlich teuren Edition. Da gab es jetzt auch ein Problem. Und wenn ihr zum Beispiel diese teure äh, Edition auf dem, ähm, micro, im Microsoft-Store gekauft habt, dann war das da nicht mit drin. Ihr müsstet das schon über, über den In-Game-Store in -Store im, ähm, Call of Duty Vanguard und noch in zwei anderen Spielen. Da musste man das über den In-Game-Store kaufen. Und nur wenn man es über diese Storefront quasi gekauft hat, nur dann hat man die XP-Tokens bekommen. Und nicht, wenn man es also. Wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ja, ich, ich kaufe mir das hier bei Microsoft, bin gerade da, cool, XP-Tokens will ich haben. Ja, hat er in die Röhre geguckt. Sehr, sehr ärgerlich. Genauso muss man halt schauen, wann kommen jetzt die angekündigten Geschichten im Multiplayer. Da kann sich jetzt Infinity Ward nicht wirklich so viel Zeit lassen. Schauen wir mal äh, nächste Woche, wie es dann aussieht. Dann sollte ja eigentlich schon einiges da sein. Und die Nummer mit dem Trello-Board, mein Gott, die ist echt schon peinlich. Was nicht peinlich ist, das ist der Talk mit dem Robert und dem Jan, wo wir über die Spiele im November reden. Und da gehen wir jetzt mal hin. Was heißt, da gehen wir hin? Ich, ich höre jetzt hier auf und los, Jungs. Hallo, meine Freunde, da sind wir bei den Spielen im November und heute machen wir wieder alles anders. Wir sind nämlich zu dritt. Der Robert ist Gott sei Dank auch immer wieder dabei. Hallo, Robert. Hallo, Jan. Das und so. ähm, ja, Spiel im November, ähm, da hatten wir so die Idee, wir machen das so, jeder bringt so ein paar Spiele mit. Ich bin faul, ich habe nur ein Spiel mitgebracht. Jan ist fleißig, der hat direkt drei Spiele mitgebracht und Robert hat gedacht, ich nehme die goldene Mitte, äh, der hat zwei Spiele mitgebracht. Was sage ich, wenn ich mitgebracht sage, meine ich natürlich, naja, wir sind quasi Paten für die Spiele und sagen, die kommen. Und Jan sagt euch jetzt, womit's losgeht.
1: Yes, meins geht auch tatsächlich sehr schnell. Äh, worauf ich mich sehr freue, ist, äh, bei liegt schon quasi in der Vergangenheit, ist God of War Ragnarök, der neue Teil mit Kratos und Atreus. Wer mehr darüber wissen möchte, kann die Review sehen. Die ist nämlich zu diesem Zeitpunkt bereits online. Viel Spaß damit. Ich gebe weiter zu Titel Nummer zwei. <lacht> Bin das auch ich? Nein.
0: Was ist denn Titel Nummer zwei? Du, du bist das jetzt, du hast Nee, die Liste nee, nee, vor Augen wir machen das ja dann. Mit Auge.
1: Nee, wir machen ja nach der Reihenfolge, okay. wann die Spiele rauskommen. Also God of War zum Beispiel, Udet, für dich nochmal, ist der 3. November. Das war bereits.
0: 3. November, ja. Der Morgen. nächste
1: Titel, der, glaube ich, auf der Liste steht, ist der Robot. Der hat da was vorbereitet.
2: Genau, also God of War kommt am 9. November raus. Ach,
1: 9. Stimmt, ist für das, für das Review ist halt dritten. Ah, Verzeihung.
2: Äh, genau. <lacht>
0: Hi, hi, hi. Entschuldigung,
2: hätte mir ähm, passieren können.
0: Oh, Robert, was hast du denn Schönes dabei? Und wann kommt das?
2: Ich, ich habe für den 15.11. habe ich mir ganz dick im Kalender angemackert, da kommt Pentiment raus. Das ist das neue Rollenspiel der Obsidian-Macher. Die haben ja unter anderem das South Park Stick of Truth gemacht, ähm, Fallout New Vegas haben sie auch gemacht. Also ein wirklich etabliertes Rollenspielstudio. Und die bringen jetzt ein Rätsel-Rollenspiel raus, was ähm, 16. Jahrhundert spielt. Man spielt einen Maler in so, einer, in so einer Abtei und man muss sämtliche Mordfälle aufklären. Und das ist auch ganz in diesem, ähm, in diesem Kunststil gehalten, was super witzig aussieht und super abgefahren. Und ich freue mich da irgendwie schon so auf Dialoge. Ich hoffe, das wird so ein bisschen wie Disco Elysium vielleicht, weil Kämpfer hatten wir jetzt nicht gesehen, sondern halt wirklich eher Dialoge, Rätseln und da freue ich mich halt einfach ganz toll drauf. Und ich gebe weiter. Ich, weiß, ich, ich
0: bin, ich weiß, dass ich der Letzte bin. Du ich bist das, der das, das Beste du bist kommt zum Schluss. Du? Du Jan? Das,
1: ich, ich bin schon wieder dran. Aber das, bei dir ist das letzte, das letzte das Also das Beste kommt zum Schluss bei dir, aber, weißt du? <lacht> äh, als nächstes, äh, was da kommt, <lacht> mag, worauf ich mich sehr freue, und zwar schon seit längerer Zeit, äh, ist Pokémon, Kamezin und Purpur, zwei neue Main-Titel, äh, die nächste Generation, ich glaube die neunte mittlerweile. Ähm, um, und ja, neues Pokémon geht bei mir immer. Ich freue mich sehr auf die neuen ganzen Viecher, die da rumrennen. Ich weiß nicht genau, warum die neuen Legendary-Pokémon Motorräder sind, aber das werden wir dann herausfinden. Und wir werden das Ganze auch reviewen, wenn alles gut läuft. Und, um, ja, mal schauen. Ich freue mich auf die neue Spielwelt, auf die neuen Pokémon, das, was halt jedes neue Pokémon irgendwo bietet. Und bin sehr gespannt, was da denn passiert. Und wie gesagt, 18.11. Also, immer, groß.
0: immer, wenn, wenn Pokémon eigentlich ich äh, immer wenn, ein, wenn, wenn jemand Pokémon sagt hier, im, wenn wir was aufnehmen, habe ich immer das Gefühl, dass René irgendwann um die Ecke kommt oder einfach so kurz reinkommt. Und ich habe immer früher aus Versehen, weiß noch, habe ich immer Pokémon gesagt und in den Kommentaren würd ich, wurde ich davor vernichtet. Äh, aber sag mal Jan, wer wer, 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 wer ist der Pate für Evil West? Weil ich weiß, dass das als nächstes kommt.
1: Der Robert, der Robert.
2: Ja, ja, ich die ähm, ja, leicht. Ich sag, ich, ich löse es auch. Ich bin's. Yay! <lacht> <Young> Das ist ein neuer Kunstname hier. Ähm, Evil West, ja was ist Evil West? Ähm, das ist ein Third-Person-Shooter, wie der Name schon sagt, im wilden Westen. Allerdings geht so um Vampire, Dämonen und sowas alles. Ist von den Levels her relativ straightforward. Ist alles sehr klein gehalten auch, also eher vergleichbar mit zum so Gears of War. Und das ist von den Flying Whitehawks Studios. Die haben auch Shadow Warrior gemacht, äh, jetzt letztens. Und das heißt, das wird auf jeden Fall auch einiges Fratzengeballer mit Blut und allem drum und dran und da habe ich ziemlich Bock drauf. Äh, mich erinnert es auch so ein bisschen an diesen äh, an diesen ähm, Film Priest, falls ihr ihn noch kennt. Das war ja auch so weder Westen gegen Vampire und sonstiges. Und da habe ich Bock drauf, einfach so nochmal nach, nach Call of Duty nochmal einen hirnlosen Shooter nachschieben und ab dafür.
1: Okay. Ich, 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 ich rufe einfach mal rein. Ich arbeite an jetzt meinem Delay. Jan Fing, Delay ja, jetzt müsste Young Delay kommen. Ja, jetzt müsste Jan Delay kommen. Ich rede einfach weiter. Aber stimmt, irgendwann hört ihr mich. Ich werde ich euch nicken. Das ist für toll. Äh, am, am sehr gut. Am 29. November, quasi eine Woche später, kommt der neue Teil äh, Dragonflight für das äh, kleine Indie-Spiel World of Warcraft. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und ähm, ich kann halt nur so viel sagen, dass ich mich sehr darauf freue, weil ich habe halt World of Warcraft unfassbar viele Jahre gespielt und sehr, sehr viele Stunden dort versenkt und äh, bin ein großer Fan und Dragonflight spricht mich nach Shadowlands tatsächlich sehr wieder an. Ähm, wir werden es leider nicht reviewen, wahrscheinlich so, weil es ich könnte es nur alleine testen und die Zeit habe ich leider nicht und ähm, darum werde ich es wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich privat spielen und mich mit meinen Jäger abermals ins Abenteuer stürzen und äh, ja, mit diesen doch sehr rührseligen Worten gebe ich zum Highlight äh, der Novemberspiele, äh, denn Robert und ich sind jetzt tatsächlich schon durch. Also.
0: Tja, jetzt bin ich dran. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ja, Ende des Monats. Ähm ist es soweit, dann kommt Warhammer 40k Darktide. Und es gab in der Vergangenheit eine Menge echt beschissene Warhammer-Spiele, eine Menge medicore warhammer spiele und ein paar echte Perlen. Und das sieht so aus, dass Darktide könnte eine echte Perle werden. Was ist Darktide? Ist ein Koop-Shooter mit bis zu vier Leuten. Könnt ihr da euch durchs Warhammer-Universum ballern. Äh, Studio ist, glaube ich, fett Shark, wenn ich mich nicht irre. Die haben jetzt gerade erst für PC wurde das Ding verschoben auf Ende Ende November. Ja und pf, Leute, schaut euch den Trailer an, sieht fett aus. Ich habe wirklich Bock drauf, weil diese ganze Warhammer-Geschichte hat mir schon immer zu gesagt. Ja, ich ich ich, ich, ich freue mich drauf so richtig. Ja. Und der Jan, ne? der Jan, ähm, übrigens wenn ihr wollt, dass wir World of Warcraft hier doch reviewen, gibt es eine Möglichkeit. Wir müssen dann einfach für den Jan den 36-Stunden-Tag einführen. <lacht> wollt ihr, dass Jan ab jetzt in einem 36-Stunden-Tag lebt, wo er dann für uns die zwölf weiteren Stunden nutzen kann? Schreibt es einfach in die Kommentare und dann führen wir für Jan den 36-Stunden-Tag ein.
1: Ich hätte da tatsächlich auch Lust drauf, weil dann hätte ich endlich mal genug Zeit, die Spiele auch zu spielen, die ich alle habe. Das wäre voll toll, weil ich dazu glaube. muss man ja auch dazu muss man ja auch sagen zu, zu deinen letzten Titel gerade auch. Ich weiß auch, dass Robert und ich uns da zum Beispiel sehr drauf freuen, weil äh, Koop und so. Aber das muss ja auch alles gespielt werden, weißt du? Da 36 Stunden nehme ich mit, gar kein Ding.
0: Cool. Also, Leute, denkt dran, unten in den Kommentaren abstimmen für Jan für den 36-Stunden-Tag. Ich stimme auch mit ab, weil dann kann er Warhammer äh, wenigstens mitspielen. Leute, äh, danke für eure Unterstützung bei den Spielen im November. Jan wird das wahrscheinlich in zwei bis drei Stunden hören, mein Danke. Robert, an dieser Stelle schon <lacht> mal vielen Dank an dich und bis zum nächsten Mal. Wenn wir jetzt winken, wird Jan das vielleicht mitkriegen.
2: Tschüss.
0: Jan, du warst auf der, auf der Hoffnung für eine Games-Messen-Zukunft. Ne? Nachdem alles abkackt, E3, Games-Convention, Tokyo-Game-Show, warst du jetzt auf der Games-Extremo-Extravaganza namens Polaris. Erzähl, Sie was.
1: Eine, eine neue Messe äh, er, er blickt das Licht der Welt äh, in Hamburg gibt es jetzt neuerdings die Polaris äh, eine eine nicht nur Spielemesse, sondern äh, ja, es ist eine wilde Mischung aus vielen verschiedenen interessanten Dingen und äh, über die rede natürlich gleich, keine Sorge und ja, ich bin dorthin gefahren mit einem Kollegen und wir haben uns das Ganze mal angeguckt ist ja direkt vor unserer Haustür, wenn man so will und ähm, boah, war nett
0: war, war nett das hört sich jetzt nicht ich würde mal ganz vorsichtig mich aus dem fenster lehnen und sagen extrem überschwänglich an also nett ist ist der ist der bruder von geht so
1: also es ist halt, du merkst, dass die Messe halt sehr neu ist und natürlich äh, man sich erstmal erstmal gucken muss, so, hey, was kann, kann die was, zieht die was an, dass du okay. da jetzt nicht irgendwie direkt die 20 größten Spielefirmen hinstellst mit Mega Hallen und sagst, präsentiert eure Exklusivtitel, ist halt logisch. Aber es war, ja, es war halt ein bisschen, so also als wir da waren, war natürlich die falsche Uhrzeit für die Menschenmassen. Ich weiß am Ende nicht, was dort, wie viele dort wirklich waren. Wir waren halt am, am Freitagnachmittag da, das ist jetzt nicht unbedingt, wo dann Cosplayer und E-Sportler dort rumrennen. Groß, natürlich waren welche da. Und mhm. ähm, ja, du kommst halt rein, am Anfang bist du reingekommen, hast du gesehen, so okay, zwei Hallen, das wusste ich vorher schon. Und die eine Halle hat sich halt um E-Sport gekümmert, dort war auch eine relativ große Mainstage aufgebaut, dort haben äh, Spieler, E-Sportler haben dort trainiert, teilweise auch schon gespielt, gegeneinander Rocket League und solche Dinge. Ähm, das Ganze ging dann über quasi in einen, einen ähm, Bereich, ja wo es generell um Spiele ging, wie, wie keine Ahnung, Speedruns gab es dort. der Delic war da als ähm, die Hamburger Perle, wenn man so möchte. Ähm, Wire Productions war da mit einigen Spielen, plus deren Entwickler zum Beispiel, das hatte ich dir heute ja schon mal erzählt, kurz, äh, mhm. Bullwalk ähm, wurde uns von einem netten Herrn privat vorgestellt. Das ist der, der es quasi entwickelt, ja. ganz alleine. Interessanter Titel.
0: Ich habe den mal gegoogelt, also der sieht ja optisch, das ist ein echter Typ, ne? Also wenn das so auf dich zukommt, der hat erstmal deine Aufmerksamkeit, weil er, weil er ein Unikat ist. und das Spiel, also Bulwark, ich habe es dann mir mal angeschaut auf Steam, wenn man sich überlegt, das hat nur ein Typ gemacht, das ist schon fett. Wo, worum geht's da? Hast du ein bisschen mehr gesehen? Also, es ist quasi eine, eine
1: Aufbausimulation. Man, man ist dort in quasi in der Endzeit und muss halt Dinge bauen, um zu überleben. Aber das Spiel geht nicht, dass du ein Menü hast, ein Interface, wo es dir sagt, jetzt baue ich drei Häuser für Einwohner, dann baue ich eine Schmiede sondern das Spiel baut, was es gerade wo es gerade Bock drauf hat. Und du gibst quasi nur die Struktur vor und sagst, hey, da möchte ich was hinbauen und das Spiel macht dann selber und setzt sich auch so okay. zusammen. Und du kannst sehr, das Spiel, also die, die Sachen bauen auch aufeinander auf, du baust dort richtig fast Kunstwerke, wenn du so willst. Du musst natürlich immer gucken, dass deine, deine Supply Chains und sowas funktionieren, das heißt, dass ein Holz da ankommt, aber das kann auch auf einer ganz anderen Insel sein, dann brauchst du Schiffe, die dort verkehren und sowas und es ist noch sehr früh, aber das, was er gezeigt hat, sah echt klasse aus und auch wirklich interessant, weil es mal ein anderer Ansatz ist. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es mal gewischt list bei bei Steam, weil das hilft den Entwicklern ja. Und ja, mal gucken. Das äh, war ein toller Einstieg. Das war das Erste, was wir eigentlich gemacht haben auf der Messe direkt.
0: Und, äh aber hört sich ja nach einem urdeutschen Spiel an, ja? So Aufbausimulation ist ja so, ist ja so das deutsche Ding. Und ich meine. Wo aus, aus welchem anderen Land soll, soll ein Spiel kommen, was nur einer, ein, ein Einzelner deiner Aufbau obwohl das gab es schon mal, Railroad äh, Tycoon. Ra ich Railroad Tycoon, das erste, hat, glaube ich, auch noch einer gemacht. Das
1: kann sein, der Herr ist auf jeden Fall nicht Deutscher. Das äh, So viel kann ich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er herkommt.
0: Upsi, De Sch Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht einfach implizieren. Das war mein mein, so. mein schreckliches Unwissen. Äh, und, und sonst, äh, war, war war das jetzt äh, so, eine, so eine kleine Ecke von Indi Indies, oder oder waren da mehrere? Also oder von, war das
1: die ja, ja.
0: Nee, nee, erzähl das hier.
1: Also von Wired Productions, also du bist quasi der Fließer Übergang und von Wired Productions jetzt, die waren da, glaube ich, mit fünf Spielen insgesamt an so einer kleinen Wall, wenn man so will, ähm, direkt gefolgt dann von einer relativ großen Testbooth von Nintendo. Also die Nintendo war auch vor Ort, die hatten dort aber halt natürlich ihre Spiele mit, die man alle kennt, ähm, durfte man dort an einigen Anspielstationen anspielen und ähm, dann war die erste Halle auch schon erledigt. <lacht> so. Das war, war, war okay. Wir sind dann halt weitergelaufen natürlich in Halle Nummer zwei und ähm, dort ging es dann mit Merch los. Also da hat man dann dir gesagt, hey, hier äh, es ist, ist relativ viel Community, Japan, Manga, Tralali und ähm, ich fand's ein bisschen enttäuschend tatsächlich, weil, äh, ich suche noch eine Figur für meine Sammlung von One Piece und da gab es halt fast gar nichts in diese Richtung. Dafür sehr viel Plüschkram und, mhm. ja, so andere Figuren, die auch natürlich alle scheiße teuer sind, man kennt es ja, also Leute, die sowas sammeln, wo ich mal gesehen haben, Alter, ähm, das war nett, aber ich fand es ein bisschen dünn. Das hatte ich auch, das Feedback hatte ich der Messe bereits gegeben. Gefolgt von einem großen, und da war ich tatsächlich überrascht, einem großen Essensbereich. Also du hast dort zum einen einfach wirklich gehabt, so hier, Fressbuden setze setz dich hin, ess was. Ähm, aber es gab dann auch so Show-Essen. Du kannst dir zum Beispiel, eine Freundin von mir, die war dort unterwegs, die hat sich dann einen Kaffee geholt, für den sie, glaube ich, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde anstand. Da, da haben aber dann die so so Artists, haben dann da mit Milchschaum und da hast du nicht gesehen, ganz tolle Sachen so, gemacht. So diese meinst so Barista, also
0: extra Barista oder heißt die Baristie dann? Das sind Baristi, ne?
1: Eine Sekunde. Das heißt, heute heute ist technisch, ist heute die Wurm drin, hier überall.
0: Es ist, äh, so kann, kannst du die Frage noch einmal wiederholen bitte? Also waren das Baristi. Ich, ich, ich wollte nur klugscheiß. Es, es kann sein, also diese dass sie
1: Profi. Ich, wenn du die so nennen möchtest, ja. Aber sie haben auf jeden Fall süße Kätzchen gemacht, die, wenn ich du die wackelst, dass sie
0: die mit dem Popo wackeln. Das war schön. Das so weiß ich nicht, das so weiß ich nicht. Okay. Ja cool. Aber um, aber pass auf. Dann ein, eine Frage. Wenn es diesen Fressbuden, die, die, ich hätte wirklich noch die Frage gestellt, ob es da einen Foodcourt gab, weil das ist ja gehört ja immer so ein bisschen zum, zum uh, Gaming-Messen-Erlebnis. Erstmal gibt Essen und wenn es Essen gibt, Komme ich mit 20 Euro hin für ein warmes Essen und ein Getränk?
1: Ja, kommst du. Okay. <lacht> aber mehr auch nicht. <lacht> also, aber, aber es waren, waren es Gamescom-Preise oder. Ich äh, habe nur so ein paar vorbeigehen gesehen. Es war ein bisschen günstiger schon, fand ich, aber ähm, ich, 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 kaufe, ich kaufe auf Messe kein Essen und Trinken, weil ich, hab, ich So viel verdiene ich nicht. <lacht> das kann ich mir nicht leisten. Ähm, Entschuldigung, dass ich die Frage stelle. Um, was es dort allerdings auch halt gab, war eine große Bühne, wo es tatsächlich nur ums Kochen ging. Also dort war Showkochen, um, da waren dann Streamer wie Sturmwaffel oder sowas. Die haben sich dort dann hingestellt und haben über Essen geredet. Und um, ja, das haben sie halt den Leuten auch ein bisschen näher gebracht und so. Das war schon ganz cool. Und um, dann ging man durch eine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, eine Kunstecke. Dort saßen sehr viele junge Damen hauptsächlich, die Bilder gemalt haben von Animes und Co., Okay. Um, war, war ganz nett. Am Ende gab es dann noch so eine Fotoecke und Tabletop und solche Sachen. Auch relativ klein gehalten. Und dann kamst du so nochmal in die Dancing Anime Area. Da gab es dann zwei Bühnen, eine Dancebühne. Das war zu der Uhrzeit, wo wir da waren, ein bisschen traurig, weil da stand dann eine Dame, die hat drei Leuten vor der Bühne versucht, Tanzmoves beizubringen, aber die Reihenfolge wusste sie selber nicht mehr ganz genau eigentlich. Okay. Um, da kam sehr viel von Crunchyroll, die halt dort Sachen gezeigt haben und verkauft haben und dann halt noch eine kleine Bühne, wo halt ähm, Gäste saßen zu Talks, die haben halt damit mit Leuten aus der Branche geredet. Und dann waren wir halt auch durch.
0: Ey, warte mal, Crunchyroll muss jetzt direkt ja fragen, haben die Chainsaw Man gezeigt was Neues? Gab es irgendwie Merch zu Chainsaw Man? Ähm, ich, ich habe den Stand nicht
1: komplett unter die Lupe genommen, aber zu deiner Frage, direkt neben dem Crunchyroll Stand, das gehört zu denen, war ein riesen Pappaufsteller von Chainsaw Man, ja.
0: Und den hast du nicht mitgenommen. Ich hab,
1: ich hab, wollte, dass Marco den klaut, aber der wollte nicht.
0: Deswegen ist Marco jetzt auch krank. Eigentlich wäre Marco in unserem Call of Duty Review dabei gewesen. Aber dann hat er versucht, einen Aufsteller von Chainsaw Man auf der Zukunftsmesse Polaris zu klauen. Apropos Zukunftsmesse. Jetzt so der Eindruck, klar, du hast es eben selbst schon gesagt, Jan, neue Messe <lacht> ist immer schwer. Leute, die sowas planen, das muss ein absoluter Albtraum sein. Weißt du, mit, mit so vielen Aufstellern erstmal in Kontakt zu treten. So, hey, wir probieren was Neues. Aber würdest du sagen, so das Konzept als solches, für mich hört sich das jetzt alles so extrem zusammengewürfelt an, so mit, mit Kochen hier, Malen da, Tanzen dort und komm, wir schmeißen mal alles in den Sack und vielleicht haben ja Leute Bock drauf oder oder habe ich da irgendwas verpasst? Mhm. Meine Frage ist eigentlich, siehst du eine Zukunft für die Messe oder kann man das eigentlich schon sagen?
1: Also ich glaube, die, der größte Vorteil aktuell ist äh, tatsächlich der Standort, weil hier oben in der Region gibt es sowas halt nicht, also nicht in der Form. Um, und das, das finde ich interessant und ich finde den Ansatz dieser, sie sagen es auch von sich selbst, wir sind eine Community-Messe finde ich gut, ich bin allerdings unschlüssig, welche Community sie ansprechen wollen, weil es für mich war das so drei große Sachen wo ich sage, ja klar, Community ist super wichtig, super cool, das sind die E-Sportler die so sowas stehen, aber die Leute haben zum einen ihre festen Spiele und Teams und die gehen dann auch zu Turnieren, von denen wieder viele stattfinden, dann gibt es auf der anderen Seite die Cosplayer-Anime-Fans Kokakee ähm, die würde ich persönlich halt eher Richtung, äh, hier, wie heißt die? Dokumi? Dokumi. Mhm. Da würde ich die eher verordnen, weil ich, so, also das, ist, das ist dann eher so ein nettes Ergänzungsevent. Und dann hast du halt einfach die, die reinen Gamer, die halt irgendwie Speedruns sehen wollen, die neue Titel sehen wollen, die Sachen anspielen wollen. Aber die gehen halt eher zu Gamescom, obwohl, da spielst du auch nicht mehr so viel, weil die Schlangen da sehr lang sind. Aber die gehen halt, es gibt halt für alle diese Bereiche eher schon so, ich sag jetzt mal krass übertrieben, vielleicht superlativen als wessen schon in Deutschland, allerdings in ganz anderen Ecken. Und bisher ist es... Vielleicht, vielleicht also, ist das
0: ja die Chance, ne?
1: Genau, das ist das Ding. Also es, vielleicht ist die Chance der Standort, plus dass man eine Ergänzung ist. Und wenn man jetzt auch vielleicht Rückschlüsse zieht aus dem, was man selber erlebt hat als Veranstalter und merkt so, okay, das hat funktioniert, das nicht. Wir konzentrieren uns dann nur noch auf zwei, drei Bereiche und bauen die aber entsprechend aus. Dann kann das cool werden. Aber wenn man jetzt irgendwie sagen würde, also ich glaube, diese Messe irgendwie unten in Süddeutschland oder meinetwegen irgendwie nach Köln wieder verordnet oder da in die Nähe, ich glaube, die hätte keine Zukunft. Hier oben im Norden glaube ich schon. Und ja, man muss doch gucken, was die nächsten Jahre kommt. Die für 2023 ist schon angekündigt, dass sie kommen wird. Wir gehen natürlich wieder hin.
0: Gucken mal. Es sei denn, es gibt wieder eine Pandemie-Geschichte, weil das ist ja auch noch so eine Sache mit dem Thema Messen wo man Auge gesagt hat, sind Messen eigentlich noch zeitgemäß, als es die ganzen Digi-Events gab. Aber eine Messe hatte halt einen eigenen Charme und vor allen Dingen könnte dann ja Hamburg oder die Stadt Hamburg oder die, die Veranstalter der Polaris-Messe punkten damit, dass sie sagen, hey, die einzige Games-Messe, bei der ihr auch Dinge anspielen könnt und nicht ein Spiel anspielt und sechs Stunden wartet. Ne? Ja, genau. Gut, dann wirst du also nächstes Jahr wieder dabei sein und dann sind wir nächstes Jahr bei Folge, ungefähr Folge 130 Games Weekly wirst du wieder Bericht erstatten. Aber ja, Natürlich. Supi. Ja dann, Jan, vielen ja, Dank und, sehr äh, gerne. Schön bis zum nächsten Mal. Schönen ne? Abend. Ja, und die auch. Tschüssi. Ciao. Willkommen im Outro, liebe Outro-Brodis und Schwestis. Ich sehe ein bisschen müde aus. Und wisst ihr, woran das liegt? Es liegt daran, dass die Nächte ein bisschen kurz waren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ey Uwe, du wohnst doch in Hamburg. Warum, warum, warum sind die Nächte denn kurz? Du hast doch einen Feiertag gehabt. Ja. Montag war halt Feiertag, was für mich auch ein bisschen verwirrend war. Meine Freundin erzählte so, ja, ne, übrigens, denk dran, ne, nächste Woche ist Brückentag, ne, nimm dir vielleicht nimmst du dir Montag äh, frei, weil Dienstag ist ja Feiertag. Und ich so, äh, in der Firma haben sie alle, also im Büro erzählen alle so, Montag ist Feiertag. Und dann habe ich sie noch am, am Sonntag angerufen, so, ey, übrigens, es ist es doch Montag Feiertag. Und sie, ja, in Hamburg. Ich wohne aber nicht in Hamburg, ja, ein anderes Bundesland, ha. Ich reingefallen. Naja, aber warum sind da meine Nächte trotzdem kurz? Das ist jetzt jammern auf Homo. Also ich jammer ja nicht. Das ist einfach nur Erklärung für, äh, weil, na, es, ist, es waren so ein paar Spiele, die mir untergekommen sind in den letzten Tagen, wo ich sage, okay, ich, äh, ich kann jetzt einfach noch nicht schlafen gehen. Ihr kennt das vielleicht, ne? Man denkt so, ja, um zwölf, um halb eins, ah, komm, mach ich hier nochmal eben so. Und dann guckt man wieder auf die Uhr dann ist es drei, halb vier, ja, deswegen, was, äh, was ist der Grund dieser Dinge, ja, zum einen war da ja God of War und God of War äh, habt ihr vielleicht das Review gesehen, das ist bei uns Donnerstag um 17 Uhr als das Embargo zu Ende war, direkt live gegangen, Jan und ich haben es gespielt, wobei ich muss sagen, Jan, wie immer, wie immer Jan hat es eine ganze Ecke mehr gespielt äh, ich habe parallel aber noch äh, andere Dinge gespielt, äh, unter anderem äh, Cosmo Tier, was jetzt aber erst kürzlich losgegangen ist, aber habt ihr ja in in dem Cosmo-Tier-Artikel ähm, gesehen. Ja, ansonsten ist das noch nicht alles, was von uns kommt, sondern am Samstag kommt noch ein Review zu, Jetzt werdet ihr lachen, ja, zu Call of Duty. Ja, jetzt, warum kommt das jetzt erst? Ja, es kommt jetzt erst, weil äh, der Jan und der Robert haben es gespielt. Jan und Robert haben zusammen Multiplayer gespielt und Robert hat es komplett durchgespielt. Also haben wir gewartet, bis halt alles da ist, bis halt Multiplayer auch mal angespielt wurde ich sage bewusst, angespielt wurde, so von wegen, wie fühlt es sich an, bla bla. Im Grunde genommen kann man beim Spiel wie Call of Duty zum Thema Multiplayer müsste man eigentlich hingehen und sagen, okay, jetzt warten wir nochmal zwei Wochen und gucken erstmal, wie sich das alles so einspielt. Und siehe da, direkt ist auch was gekommen, Reddit-Community, ich habe ja darüber berichtet in Call of Duty, was da alles so fehlt. Gut, das, äh, wenn man halt nicht so hart hört, dann das fällt dann halt nicht auf. Naja, das kommt jedenfalls am Samstag und, ja, und dann hätte ich da noch so eine, so eine ganz andere Sache. So eine ganz, ganz andere Sache, die äh, kommen könnte. Pass auf. Und zwar geht es hier um Diablo 4. Und ich habe da nämlich jetzt... Mich hat da jemand angeschrieben. Kein Scheiß. mir noch nie passiert. Mir hat jemand angeschrieben. Und der... Ähm, der ist in der Beta. Für Call of Duty. Äh, Call of Duty was rede ich? Für Diablo 4. Ja, und meinte so bla bla bla, wollte mir jetzt, also ich bin gerade mit ihm am Quatschen, habe so ein paar Fragen gestellt, so mal erzählt und er hat mir ausführlichste Texte und wir haben jetzt äh, im Discord demnächst mal einen Termin und werden ein bisschen quatschen. Das heißt, ich habe so den heißen Draht in die aktuelle Beta von Diablo 4, gut, da sind jetzt eh total viele Sachen geleakt, aber alles, was man da so geleakt gelesen hat, habe ich schon äh, mit ihm so ein bisschen hin und her geschrieben. Naja, jedenfalls... Wenn ihr Bock drauf habt, könnte ich das. Ich möchte das jetzt nicht so prominent aufhängen, weil, naja, also das ist jetzt kein Thumbnail-Material. Gut, das, das sage ich jetzt. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare unten, ob, ob das für euch interessant ist, ob Diablo 4 für euch interessant ist. Und wenn da irgendwie Thema und Fragen zum Thema Diablo 4 sind, ey, schreibt es einfach, dann beantworte ich das einfach hier in den, im Outro. Was so eigentlich quasi keiner mitkriegt, weil die Fragen werden ja gestellt im im, ne, in den Kommentaren unten und die Antwort kommt hier, kriegt niemand mit. Und somit kriegt er dann auch keine Probleme, aber wie soll er Probleme kriegen? Ich, ich kriege ja keine Bilder von ihm, es sei denn, er schickt mir welche. Weil das Problem mit den Bildern in der Diablo äh, 4 Beta, weil ich habe gesagt, hey, wenn du mir die schickst, kein Problem, weil ich, ich bin echt drin, wir können sie ja nicht sperren, ist alles, ist alles cool. Meinte so, nee, 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 in der Beta sind wohl überall also Wasserzeichen drin. Das heißt, auf dem Bild sieht man äh, irgendwie so eine Nummer oder so und die ist... Ich habe es nicht gesehen, er hat es mir nur erzählt, Meint, es sieht auch teilweise echt nervig aus, also es stört so ein bisschen die Immersion, aber naja. Deswegen, wenn ich nur ein Bild oder ein Video zeigen würde, beziehungsweise caption kann er sowieso nicht. Er spielt auf der Playstation, hat er gesagt. Und da ist das Caption komplett abgestellt. Und Bilder kann er halt auch nicht machen. Er könnte es halt so abfilmen, aber dann sieht man halt immer die Nummer und dann wäre der Mann halt am Arsch und wäre nie wieder in so einer Beta. Und das wollen wir ja nicht. Naja, das waren jedenfalls die News für diese Woche. Ansonsten, ich finde es total kacke, dass die Tage jetzt wieder kürzer werden. Mein Hund findet es auch total kacke, der jetzt übrigens nicht da ist. Es ist heute Donnerstag. Da ist die gute Celeste immer... Auf der Runde. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel Neues ähm, im November. Wir haben ja die Spiele im November gehabt. Da gibt es ja noch so einiges, äh, worauf man sich freuen kann. Ich bin momentan, muss ich gestehen, echt noch versorgt mit Cosmo -Tier. Das macht richtig Bock. Und ich hoffe mal, dass es meinem Kumpel Achim auch gefällt. Der ist momentan noch unterwegs. Aber ich würde das Ding auch echt gerne mal im Koop probieren. Naja, mal gucken. Vielleicht äh, hat es ja auch ein bisschen euch ein bisschen gefallen. Ne? Und wenn ihr Cosmo Tier auch spielt oder... Na, Bock habt, dass wir vielleicht mal Koop zusammen machen, schreibt einfach unten in die Kommentare. Kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Bis dahin würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag, ein schönes Leben und tschüss.